0: Todo mundo fala do trabalho. Aqui você aprende a trabalhar. Eu sou Mário Espeziano, tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam. Eu sou André Geiger, senhor de e já tive passagens aí pela P&G, pela L'Oreal e também pela Uber. E estou aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos, Tá no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu Espesiano, vamos que vamos que essa noite aqui está uma noite zen no Critique, e eu tenho uma baita co-host me ajudar a apresentar esse programa e entrevistar aqui comigo, Isabela Camargo, bem-vinda novamente ao Critique, uma honra pra gente.
1: Honra é minha, gente, tô mudando aqui do lado da mesa, né, antes eu estava como entrevistada, Algumas vezes, né? Estivemos é. aqui falando de saúde mental, prevenção de burnout, atualização de identidade. E hoje eu tive o privilégio de ser chamada para vir pro lado de cá para acompanhar uma entrevista que eu tenho certeza que vai te ajudar a viver melhor, a tomar melhores decisões. Mas quem vai falar da nossa, quem é a nossa entrevistada será Mário. Eu vou te dar uma introdução, Mário. Pô, nossa entrevistada viveu uma juventude bem agitada, tentou suicídio. Mas se reencontrou durante a pausa mais involuntária da vida, quando foi presa na Suécia traficando LSD.
0: Quem é a nossa convidada? Então, galera, ó, o Critique Podcast está recebendo com muita honra aqui a monja Koen, budista, missionária é, da tradição Sotoshu, que tem sede no Japão. Uma honra estar presente aqui conosco é, é, no Critique. Muito obrigado, monja. É, uma honra estar com, com a gente aqui.
2: Agradeço
1: o convite. Vamos lá.
0: Que legal, que legal. Isa, quer mandar?
1: Ô, monja, eu tô sentindo que o Mário tá nervoso.
0: Eu tô, Ele não eu sou... fica
1: nervoso diante... Olha, eu já vi ele diante de pessoas assim, muito grandiosas como você, mas diante da sua presença,
0: ele tá nervoso. Eu tô. Eu fico porque é... eu me sinto culpado. Do quê? Porque eu sou um cara muito estressado. <risos> não consigo ser zen.
1: Então vamos falar sobre isso, monja. <risos> é, eu já lhe perguntei algumas vezes e eu entendo que isso vai ser a melhor largada. Quando você se manifestou, aliás, posso lhe chamar de você? Por favor. Quando você se manifestou na Copa,
2: hum.
1: poxa, né? É. Muitas pessoas pensaram, nossa, a monja se estressa. Hum. E eu já lhe perguntei algumas vezes, monja, você se estressa? Hum. Como você lida com o estresse do dia a dia? Depende
2: das circunstância. né? Na Copa do Mundo eu abri o um Instagram que eu estava muito bravo eu estava sozinho em casa então o que eu ia falar para quem eu precisava falar com alguém né e falar com todos quer dizer quem fez essa escalação quem é o responsável eu não falei que era o Tite depois aí ah, foi o Tite eu não falei é o Tite quem escalou esse esse essa ordem para fazer
0: os pênaltis. Os pênaltis. Né?
2: É. E o Neymar lá de mãozinha dada com os outros, de olho fechado, rezando, né? É, é porque se não foi ele mesmo que escalou, né? Porque ultimamente são os jogadores que escalam e não o técnico que é. escala, né? Então foi uma pena, né? Mas enfim, foi o que foi. E claro que isso incomoda. Eu gosto muito de futebol, eu assisto e às vezes até fico pensando, tinha alguma coisa por trás disso? Tinha algum interesse por trás disso? Porque os times finalistas são os times que o shake é o responsável por eles. Então, tem muitas coisas acontecendo no mundo. E eu acho que é sempre importante a gente também não se envolver só na
1: superficialidade do que está aparecendo, mas o que está por trás. Gosto muito disso. Essa reação... Diante das situações. Uma coisa é você reagir de forma desproporcional sem parar para pensar no que está por trás. Isso. Mas, monja, hoje um dos maiores desafios para quem está trabalhando ou para quem não está trabalhando é gerenciar o estresse. Você, sendo monja, se estressa normalmente? Me estresso, com certeza. Só que a gente conhece o processo. Há uma coisa diferente em você
2: não conhecer o seu processo de estresse e perceber quando está se estressando, respira, monja. Eu tenho um auxiliar que vira para mim e diz, respira, monja, está na hora de respirar. E é isso mesmo, parece brincadeira, mas funciona. Quando a gente começa a ficar agitado, estressado, bravo com alguém, uma circunstância. Observa, tem razão para essa braveza acontecer? Pode ter, inúmeras razões, mas como é que você age no mundo? Se você dá uma paradinha, dá uma respirada, volta para o eixo de equilíbrio e responde ao mundo e não reage. Porque a reação nem sempre é boa, é aquela coisa meio imediata, me empurrou, eu empurro de volta, não. Me empurrou, eu não empurro de volta. Me ofendeu, eu não ofendo de volta, mas eu vou
1: falar, eu não vou ficar quieta. Se posicionar. Me posiciono. Quando o Mário fala, ah, Isa, eu não sou zen estou nervoso, né? Então, às vezes eu ouço, ouço muitas pessoas dizendo, ah, eu não sou monge, eu não, eu, eu não medito. E tem pessoas que pensam que para meditar precisa ser monja, precisa subir no topo de uma montanha. Hum. Não é disso que nós estamos falando. Não, não. Ou seja, até a monja se estressa. É Isso aí.
2: Todos nós somos humanos, né? O fato de ter feito um voto monástico não me tira da humanidade, né? E eu comecei a praticar a meditação há muitos anos atrás, por causa do meu estresse, por causa do meu desespero com a vida, com o mundo, e eu fui descobrindo que funciona, porque é um autoconhecimento num nível tão profundo de você conhecer a essência de você mesmo. E não é querer modificar-se, é aceitar-se, e aceitar-se e usar até o seu estresse de forma que seja uma coisa benéfica para você e para o mundo. Eu acho que uma vida sem estresse é uma vida muito chata, né? Porque aquilo que nos estressa, que nos incomoda, é o que nos impulsiona para frente. Se eu fico só parado dizendo, eu estou zen, eu estou bem, eu sou uma baratinha morta, né? E eu acho que o zen não leva ninguém a ficar assim. O zen leva a pessoa a estar presente, inteiro aonde está. E existem ansiedades, angústias, alegrias, tristezas, burnout, tudo isso faz parte da nossa vida. Agora, como é que eu lido com isto? Eu primeiro perceber o que está acontecendo comigo. E na hora que eu percebo o que está acontecendo, eu posso procurar ajuda. Posso procurar alguém que possa me auxiliar a sair de estados alterados de consciência. Estado alterado de consciência não é drogas, não. O estado alterado é quando você sai do seu eixo de equilíbrio. Mas saímos muitas vezes. Uhum. Nós não somos estáticos, né? Encontrei meu eixo de equilíbrio, um movo mais, que é o eixo axial do corpo, que são até esses ossos, né? Uhum. São 80 ossos do tronco, do pescoço e da cabeça. Estou no meu eixo de equilíbrio. Uhum. Ok, mas na hora que eu falo, eu saio do eixo de equilíbrio. Na hora que você me provoca com alguma coisa ou que o mundo me provoca, eu saio do eixo de equilíbrio. Então, o nosso equilíbrio não é estático. E acho que a primeira coisa que o Zen ensina, que o Budismo ensina, é que não há nada fixo nem permanente. E nós somos essa impermanência, esse movimento, esse fluir.
0: Maravilha. Ou quando a gente, você falou numa coisa interessante que é o equilíbrio. Sim. É, ele tem a ver também com uma questão que é a sabedoria. A gente hum. O autoconhecimento para eu saber que eu estou fora do meu eixo Eu tenho que saber onde é o meu eixo Onde é o equilíbrio é Tem a ver de, desse autoconhecimento A senhora fala muito sobre é, A sabedoria Eu já ouvi até um termo muito legal Que é a sabedoria perfeita hum. O budismo fala de sabedoria perfeita Sim. Só que como que a gente atinge A sabedoria perfeita? Como buscar equilíbrio? Como achar tempo para meditar, por exemplo?
2: Existem uns textos muito antigos da época de Buda, nós estamos falando de 2600 anos atrás, né? ele é cerca de seis séculos antes de Jesus, né? é. em que ele fala que é, um, é chamado Sutras da Sabedoria Perfeita, não é um só, são vários. Um deles é chamado Sutra do Diamante, aquele que quebra como um diamante, né? Que é inquebrantável, mas que quebra toda a ignorância. Tem outro que chama o Sutra da Grande Sabedoria Perfeita. São palavras de Buda, ensinamentos que ele deu quando estava vivo. Como é que nós acessamos isso? E ele dizia, quando ele ia fazer palestras, que as pessoas chamavam, ele dizia assim, todos aqui são Budas, mas se não houver uma procura, não há um encontro. Então não é uma coisa que eu nasci com ela que é inata, e nem é alguma coisa que alguém pode nos dar, mas é alguma coisa que eu procuro, que eu vou atrás. O que é essa sabedoria? Que não é a inteligência do dia a dia, mas que essa inteligência do dia a dia pode ser a alavanca para eu acessar a sabedoria. Tem um texto lindíssimo de um monge fundador da nossa ordem no Japão, do século XIII, que se chama em japonês, Hotsubodai Shin, acordar para a mente desperta. Veja que interessante, acordar para a mente desperta, e ele vai dizer para a gente acordar para essa mente, é a mente que diz o seguinte, como eu faço com que todos os seres antes de mim acessem a sabedoria perfeita? Não é eu que vou lá, como fazer com que todos antes de mim possam? E a gente fala, eu voto altruísta, né? Eu voto não, eu vou chegar primeiro, eu quero ser o primeiro, não, eu não quero ser o primeiro. Eu quero ser o último dessa história. Mas como fazer com que os outros despertem? E diz que essa mente a procura da sabedoria é a... começa pela mente discriminatória, que é a mente comum. Hum. Discriminatória no sentido que ela diferencia. Eu diferencio o microfone da água e da uhum. mesa. Não tô não digo quem é melhor ou pior. Uhum. A mente que diferencia ela é a mente que nos leva à sabedoria, então eu não tenho que anular o meu processo mental a minha inteligência, a minha capacidade de percepção, que é uma percepção que está dependendo daquilo que eu estudei, onde eu me formei, da minha uhum. família, e que vai ver o mundo de um certo ângulo né? Uhum. mas você vai além disso e você vai percebendo, não, isso aqui é minha mãe, isso aqui é meu pai, uhum. essa foi uma experiência na escola, foi o livro que eu li e que foi me modificando, porque nós não somos cópias do passado, né? Nós recebemos essa influência muito grande, mas a gente vai recebendo outras influências também que vão nos transformando. E se eu quero acessar a sabedoria, a perfeição da sabedoria, a compreensão clara da realidade, a percepção clara, sem colocar nada em cima dela, eu treino, é treino, e meditação é treino, eu falei é musculação de neurônios. Se eu quero ter um bíceps melhor, eu vou fazer alguns exercícios para o bíceps. E se eu quero ter mais capacidade de percepção, mais clara da realidade, eu vou treinar a minha percepção. Eu vou ler textos que me ajudem e vou fazer práticas de meditação. É difícil, no começo, um horror. Quando eu comecei, eu não ficava cinco minutos, aquilo não passava, eu, mas eu tem meio que eu queria fazer aquilo, os Beatles meditavam, afinal, né? Uhum. tinha muitas pessoas inteligentes, o pessoal do Pink Floyd e essa, Sim. era toda uma turma que era inteligentíssima e eles meditavam, eu falei, o que, é que esse povo está fazendo? eu sou capaz de fazer, se eles fazem eu posso, e eu comecei, eu põe um reloginho na minha frente, aquilo não andava, eu falei, olha que <risos> coisa não anda, o que é isso, né? É. E eu falei, mas eu insisti, quando eu fui capaz de sentar 15 minutos sozinha em casa, eu fui sentar com o um grupo, que sentava naquela época 35 minutos, não. e aí de repente você percebe que com outras pessoas é mais fácil, porque você quer se mexer e o cara do seu lado não se mexe. Uhum. Era Estados Unidos, <risos> Califórnia e americanos são muito determinados. né? Uhum. Se eles entram numa coisa para fazer, eles fazem de verdade. Eu achei que era a única que ficava olhando para o lado. Estão mexendo, não estão mexendo. Porque estavam todos quietinhos. E aí você aprende a ficar quieto. Você aprende a sentar, aprende a meditar, aprende a olhar para dentro e perceber quantas coisas rolam na nossa cabeça, na nossa mente. Tem pensamentos, memórias, ansiedades, alegrias, tristezas, filminhos que ficam passando. Tem, é, a mente, sua santidade diz isso, o Dalai Lama, que eu adoro essa frase, a mente é incessante e luminosa.
1: Olha só. Enquanto
2: não, você não, percebe eu... isso, porque a pessoa tem a ideia. Meditar tem que ficar quieto. Tem que apagar a mente. Não pode ah. pensar em nada. Isso é falso. É. é observar esse movimento incessante, essa coisa linda que a mente humana
0: Não para, né? Não a mente está cozinhando sempre aqui, né? Morra. Você conhece, né? Isa? Mas a gente <risos> começa a
2: perceber as pausas, os intervalos é. como a fala. Quando nós falamos, se fosse num texto, tem ponto e vírgula, tem vírgula, tem ponto, tem outro parágrafo, tem outro, né? E a gente não percebe que a mente também é assim. A gente acostuma a ver só o movimento dela. Aí começa a perceber que há pausas, que há intervalos. E eles são lindos também.
0: O pessoal no trabalho, às vezes, tem uma dificuldade de encontrar esse tempo. Como que faria? Ganda na frente hora do hora?
2: computador, uhum. cara, ninguém nem percebe que você está fazendo isso. Ah. Não é uma coisa, vou meditar agora, parem todos. Não. Você está na frente do seu computador, você apenas fica quietinho ali, ó. E inspira e expira. Depois, deixa a respiração natural. É menos de um segundo e você volta para este equilíbrio. Ah mas tem que treinar um pouquinho antes em outro lugar, né? porque quando você estiver na área de, de dificuldade, você não vai falar publicamente, olha, eu vou parar, agora eu vou meditar, parem todos de falar não é aí beste, a chefe
0: né? vai olhar assim vai falar... É, não é, pode, é, cara, é, qual é, 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 é né? temos coisas para
2: fazer tem um grupo que foi fundado pelo Thich Nhat que é um monge vietnamita e eles ficam perto na Borgonha, na França uh -huh. Bordeaux, né e eles de, de, de hora em hora tocam um sino nessa comunidade, uhum. geralmente os grupos de lá são de 700 pessoas hospedadas toca um sino e a pessoa para o que está fazendo e respira uhum. estamos aqui conversando, o sino toca Tling. e continuamos é só isso, é uma respirada só, está limpando o vidro Tling. e continua a limpar o vidro para voltar para essa plena atenção, que a gente vai chamar de presença pura. Está inteiro inteira onde está. A sua atenção está onde você está e a sua vida está onde você está. E às vezes a gente tem que se lembrar disso, porque há muita pressão no trabalho, né? você tem que produzir, você tem que trazer as coisas, tem pessoas cobrando o tempo todo e é gostoso, a gente gosta disso, o pior é isso dizer que não gosta é mentira a gente gosta, por isso que a gente vai trabalhar em lugares que exigem da gente se ninguém exige nada, quer dizer que você não tem condição de fazer nada, você é um coitadinho né? bateu no ar, que legal que você fez, né? quer dizer que você não você deu o seu máximo agora se alguém cobra, você fala, nossa eu posso dar mais Poxa, eu estava me acomodando, que bom que me cutucaram. É outro olhar. Na, no Japão fala-se assim muito isso, né? Se você trabalha numa empresa, o seu chefe bateu no ombro, filho, você, você acabou, né? Você é. não produz mais do que isso. Mas ele vai lá e diz: cadê? Você não está fazendo, cadê? Você pode fazer mais, por que você não está produzindo mais? E vamos conversar. É. E vamos sair juntos. O que o Japão faz é isso, né? É. Quando acaba o trabalho, eles vão beber juntos e conversar. Bastante até. Exato. Né? Porque é uma sociedade muito fechada, uhum. onde as pessoas nunca diriam ao outro o que está que acontecendo. É. Mas se você tem a desculpa, que eles vão se chamar de Hanya. E Hanya é uma palavra que quer dizer sabedoria a Hanya da bebida. Eu bebi, então a hânia vem, a sabedoria surge. Porque eu rompo as barreiras daquilo que eu não diria, porque socialmente e educadamente é uma sociedade que eu nunca posso falar das pessoas com quem eu trabalho, com para o meu chefe. Eu nunca posso dizer: estou tendo dificuldade com fulano, e seria. É. A delação é um horror. A pessoa se enforca antes de delatar é, alguém, né? É verdade. Diferente daqui, Meio né? Ruim, né? <risos> Aqui
0: já vai entregando. Já né? vai... É. Lá não, ninguém
2: entrega ninguém, mas, ao mesmo tempo, fica uma tensão dentro de si, é. né? Então, o que, que eles vão fazer? Vamos beber, porque a desculpa da bebida é a desculpa de que eu posso falar o que eu falar porque eu só tinha bebido. Agora, o que foi dito nessas reuniões nunca pode ser repetido em nenhum outro lugar. Então, tem um sistema de um segredo nosso, compartilhado, mas o que é o líder? O líder vai, ele bebe junto, mas ele sabe o que ele pode dizer, o que ele não pode dizer, por isso ele é Sim. líder. Então, ele não solta os segredos da empresa que não pode ser comentados com todos, mas ouve a todos e vê onde é que está o conflito, como é que ele reorganiza a equipe para funcionar bem. Por isso ele é líder. Ele compreende a dor do outro o problema, às vezes é um problema em casa com a mulher, uhum. com filhos, né? E que a pessoa chega para trabalhar e não está produzindo porque está lá com o problema queimando na cabeça. Então vamos sair junto, vamos conversar. E muitas vezes esse líder ele vai na casa do seu, do, do, do seu liderado, né? Ele uhum. vai na casa dessa pessoa para ver o que está que acontecendo aqui, quais são as relações nessa família? Porque essa pessoa que produzia tão bem parou de produzir bem.
1: Que sofrimento está passando, que dificuldade está passando. Isso, inclusive, vai poder evitar o que se chama também no Japão de caroche, que é morte súbita por excesso de trabalho. Desde a década de 80, o Ministério do Trabalho já faz o levantamento das famílias com vítimas de caroche. Quando você disse, você não fala... Você vai é, acumulando todas aquelas insatisfações, isso. ou você fala, ou a doença virá para falar com você. Gostaria de Bom. falar sobre isso, Monja, que tem uma pergunta aqui muito boa sobre karma, mas antes, Mário, o Renan, deixa eu ver quem mais, várias pessoas pedindo aqui um emblema, Mário.
0: Ah, mas é o um emblema, vamos soltar o emblema agora aí? Vamos soltar o vamos emblema, sair. então, podemos soltar, Se vocês querem o emblema, a gente solta na tela o emblema, galera, para quem quiser resgatar, é de graça, entra lá, nv99.com. .br clica lá, resgatar é sempre uma homenagem a quem vem aqui. Qual que é a palavra-chave, Lucão? Monjacoin. Monjacoin, tudo junto. Ah, oh, que, que linda. Uma arte digital é de graça. Depois, se você não conseguir nas 24 horas, é só tentando pegar de quem resgatou. E aí tem que entrar <risos> lá no mercado ver quem, quem libera a arte para vocês. É numerada, hein? Ó, tem, ó, quem resgata primeiro tem ó, a numeração ali. Ó, que lindo,
1: né? que. Você falou agora há pouco sobre despertar. Sim. Aí, o, o, eu abri aqui o nosso momento com um trecho de uma entrevista que você deu para mim no meu livro há muito, há muito tempo, aliás, há muito tempo, há três anos.
2: Dá um tempo é o nome livro. Dá um tempo, né? Como
1: encontrar limite em um mundo sem limites. E eu conto também aqui um trecho da história da monja. É, depois da juventude, da, da, né, de, de, de todas as experiências... Você diz, quando estava presa, foi um tempo de observar o que eu estava fazendo, em que eu estava metida. De repente eu paro e falo, espera um pouco, o que eu vou fazer aqui? Meditar. Eu posso escolher ser uma traficante de drogas ou posso escolher ir para o caminho de reflexão sobre a vida. Pego esse trecho hum. e junto com uma pergunta que eu achei fantástica, da Renata, se você estiver nos acompanhando, tiver alguma dúvida, tá? Renata. Aqui é a Renata,
0: Renata, Renata Salve está aqui Renata. ao vivo,
1: inclusive. A Renata disse assim: "O Ocidente não entende a lei do karma. Nós achamos que precisamos sofrer para despertar. Uhum. O que você nos traria sobre despertar pós sofrimento? Eu consigo despertar sem sofrer? Eu despertei só depois de um burnout."
2: <risos>
1: Depende de cada um de nós não,
2: não somos iguais né e existem a a procura pelo despertar e existe um despertar quase que a vida nos leva lá empurra né? empurra para lá se você não conseguiu de outra forma agora eu te levo até lá né então eu acho que na época que eu tomava, ela se deu, não traficava, ela se deu, tomava e eu achava que eu estava despertando e que era uma maneira de um autoconhecimento profundo e hoje em dia está entendendo pesquisas atuais que estão voltando ao uso para meios científicos ah. para pesquisa, não é para tomar sozinho o que o pessoal faz, que é besteira mas é uma pesquisa científica que começou com o Timothy Leary que era um professor de Berkeley na, nos Estados Unidos e que começou uma pesquisa muito interessante, que trabalhava inclusive com pessoas que eram viciadas em álcool, então era uma maneira de parar vícios de outras o alcoolismo, né? Era uma maneira de das pessoas entrarem num conhecimento de si mesmo profundo. Então, eu já estava numa caminhada do despertar. Sim. E essa minha caminhada começa quando eu começo a questionar o que é Deus. Onde está Deus e o que significa isto. Minha mãe era uma mulher muito inteligente, era uma pedagoga, e ela acreditava em Deus. E, para mim, não fazia sentido o que ela chamava de Deus. E a minha jornada espiritual começa com 11 anos de idade. E eu vou começar a ler tudo que eu encontrava em casa... Vou começar a ler, depois eu vou ler Os Vedas, vou ler Filosofia. Quando eu trabalho no jornal é uma coisa que é muito intensa, como você sabe, que a gente vai trabalhar com pessoas de todas as classes sociais uhum. e é um impacto muito grande de você entrar na, na comunidade carente, que tem um cheiro específico àquela casa. A senhorinha na casa que eu fui, ela estava cozinhando numa num fogareirinho no chão ali, com uma latinha de leite em pó, ela fazia o feijão, ela não tinha nem panela. Então, é uma coisa que impacta muito. No dia seguinte, eu fui conversar com a rainha e o príncipe Filipe, em Brasília, num hotel de luxo. Então, você fala, peraí aí, esse mundo está muito desigual e está muito estranho eu tenho nessa época 19, 20 anos de idade, o que, é que eu faço para mudar o mundo? Eu posso mudar o mundo? Eu posso ser um elemento de transformação do mundo? Legal. E aí me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas na Califórnia. E uma dessas as sociedades era Zen, que já trabalhavam sem agrotóxicos, plantações e coisas do gênero. Falei, o que será isso? No Vietnã, os monges estavam se cremando, se queimando em praça pública, uhum. em protesto contra a guerra. Falei, que capacidade de controle é este? Eu era bravinha, eu batia a porta, eu andava fazendo barulho, pá, pá, que estou eu, né? Era uma coisa mais ou menos assim. Eu falo, mas peraí, que controle é esse? Que coisa legal é essa? Então, essa ideia da procura pelo despertar, a procura de, de, de mim mesma, né, de entender como é que funciona a sociedade, o mundo, e eu, nesta sociedade, nesse mundo é que me leva a várias procuras diferentes. E um menino na redação naquela época me fala do tal do LSD, e um outro me convida para tomar o LSD. Eu falei, vamos embora, vamos embora. No dia seguinte, dessa minha, os primeira... Beatles
0: também já estavam naquela, né? meditavam e.
1: Exatamente,
2: então tinha uma influência muito grande de várias áreas diferentes, e aí eu eu sei que eu tomei esse, esse LSD e fiquei olhando no espelho, eu penteava só o lado do cabelo, falei, o que está acontecendo? <risos> né? Eu estou tendo experiências aqui de há, coisas completamente desconhecidas, mas sedutoras pelo conhecimento não era para fazer sexo, não era para cantar não era para brincar Tava eu e esse menino na casa dele com a mãe dele que me trouxe um pudim eu odiava pudim e achei o pudim delicioso
0: maravilhoso e eu né? falei, o que está acontecendo aqui?
2: <risos> né? eu não me reconheço mais e no dia seguinte eu tinha que fazer uma matéria sobre planadores e fui entrar no planador e fiquei planando junto com os pássaros então tudo isso foi mexendo muito comigo né? mas essa procura pelo conhecimento conhecimento, pela sabedoria, pelo despertar, está em todos nós, mas a maioria de nós põe embaixo do tapete, e se a gente põe embaixo do tapete, vai acontecer um burnout na sua vida, para você sair de baixo do tapete e fazer a pergunta que é, quem sou eu? Qual o sentido da vida, ou que sentidos, como dizia Nietzsche, eu posso dar para a minha vida? Não é que eu tenho um propósito na vida, quais são os sentidos e propósitos que eu posso dar na minha vida? Hoje me mandaram, por, ontem, de WhatsApp, aniversário da minha irmã ontem, e ela me mandou por WhatsApp um senhor francês, que eu não sei quem é, falando mal do Macron, hum. mas ele discursava com muita ênfase que nós precisamos ter tempo para não fazer nada. <risos> nós estamos o tempo todo querendo, temos que produzir, temos que mostrar ao mundo como somos poderosos e capazes, hum. mas a gente esquece da nossa humanidade e ser humano é também fazer nada. Não é só o trabalho que enobrece coisa nenhuma. Então, nos escravizando, dizendo, você tem que trabalhar e trabalhe mais, e vem, chega, tchau, vai, é. produz, faz, ele diz assim, e o fazer nada é da humanidade, nós precisamos resgatar o nosso direito a ficar, às vezes, à toa.
0: Bonito isso. Bonito. A gente comenta muito, tem empresas, talvez que tenham até um maior poder aquisitivo que permita. A gente está vendo na Inglaterra um movimento, muitas empresas agora com trabalho só quatro dias da semana, né? não é. cinco dias tradicionais. Mas não são todas que permitem isso. E muito bem colocada essa questão aí do Macron na França, porque lá as revoltas que estão acontecendo e tudo são por aumentar um, dois anos a aposentadoria. É isso. Né? Aí. O pessoal é. quer parar uma hora, né? É precisa isso aí. Precisa ter pausas, né? Na, na sua experiência profissional como jornalista, obviamente, né, era um momento de vida. Com o teu conhecimento hoje, se pudesse voltar no tempo, teria mudado muita coisa no início, principalmente na juventude?
2: Não, a gente não pensa, você sabe assim, o que seria ser. É. Não, foi como foi. E como foi me fez chegar até aqui. Legal. Se não tivesse sido como foi, eu não estava aqui agora. É. Nem, nem saberia quem eu seria agora ou o que teria feito. Mas porque foi dessa forma? Eu acho que trabalhar no jornal foi muito impactante mesmo, né? É. Porque você sai do seu nicho de família, de grupo, de bairro, né? Você de repente começa a entrar em contato com todas essas outras seres humanos que convivem com você e que você nem via, nem olhava, nem percebia. E pensa, nossa, isso existe esse sofrimento, essa dificuldade, essa alegria, esse contentamento, essa riqueza, porque entra do nível mais simples, o mais pobrezinho até o mais rico de todos. E você entrevista todo mundo é. e você reconhece o quê? Que são todos humanos. São todos seres humanos com a mesma procura de afeto, de atenção, de carinho, de uma forma ou de outra,
1: né? Hum. Temos uma pessoa aqui, monja... É, Engenharia de Segurança do Trabalho. É, ele está... É, dizendo que está gostando demais de viver o agora... Após ter visitado o fundo do meu poço. Digo, meu, entre aspas. Pois a dor tem o seu tamanho individual. Hum. Só que quando a gente fala de dor... Nós temos pouquíssima empatia... Por uma dor que eu não vejo. Hum. E quando a gente fala de... Burnout depressão, ansiedade né? doenças do tempo assim como mulheres que sofrem de cólica e não conseguem trabalhar, ou uma pessoa com uma dor nas costas e não consegue trabalhar sempre vai ter alguém dizendo, mas será que não consegue trabalhar mesmo? Mas está com tanta dor assim que não consegue trabalhar? Enfim então, e ele coloca aqui muito bem a, a, a dor tem o seu tamanho individual, e nós fomos presenteados aqui no Critique com esse livro aqui da Monja Coen o sofrimento é opcional como o Zen Budismo pode ajudar a lidar com a depressão? Monja, somos o quinto país mais depressivo do mundo. O mais ansioso e o segundo mais estressado, com um dos maiores índices de burnout do mundo. Como é que o Zen Budismo, na prática, então pode entrar neste estilo de vida, nesse zeitgeist que parece que a gente não tem tempo para nada? E aí você uhum. diz, precisamos elaborar melhor o que é não fazer nada e fazer isso sem culpa. Isso. Então, como é que o Zen Budismo pode ajudar a lidar com a depressão, ou seja, com essas dores invisíveis que ou você está sentindo ou você está do lado de uma pessoa que está sentindo? Pois então, a prática do Zen da meditação é você perceber o que está acontecendo.
2: Aceitar. É primeiro perceber. O que que está acontecendo comigo? O que é isto? Por que que eu estou me manifestando assim? Por que, que eu estou tão triste? Por que, que eu não sinto estímulo de ir para o trabalho, ou de fazer uma atividade física, ou de meditar, ou qualquer coisa? O que que está acontecendo comigo? E aí eu sento um pouquinho e vou começar a observar. De onde vem isto? Existe um meio de sair desse lugar? Porque quando a gente fala de depressão, ela é uma doença. Sim. E ela é uma doença que precisa de tratamento. Não é dizer, está com preguiça, não, não é bem isso, não. Existe uma doença e que precisa de apoio de terapeutas, de pessoas especializadas. A meditação não é cura. A meditação e os Zazen é a percepção de que preciso de ajuda. Tem uma, uma pessoa na minha comunidade que estava obesa. Sim. E ela começou a fazer Zazen todas as manhãs. 15 minutos, resolveu por sua cabecinha, virou outra pessoa, foi na médica, tá, tá tendo acompanhamento, emagreceu, toma seus remedinhos, toma suas vitaminas, pesa sua comidinha e está feliz. Ela estava deprimida, brava, mal-humorada e gorda. E era todo um processo uhum. junto, porque a insatisfação interior fazia o quê? Comer. Parece que se eu comer, eu vou, eu vou suprir, ou beber, não é? Uhum. Eu vou suprir uma necessidade interior que eu não, não sei qual é.
1: Anestesiando, é verdade.
2: Anestesiando. E, de repente, ela se deu conta. E, e mudou completamente. Está outra pessoa hoje em dia. Ótimo. E fazia 15 minutos de meditação. Não porque eu falei, não é porque resolveu fazer. Deve, deve, será que é bom ou não é bom? Vou fazer. E começou a fazer e deu uma virada. Então, o que a gente fala que o Zen ele ajuda você a perceber aonde você está e ver para onde você quer ir que e como é que você chega lá. Quem são? Quem são os guias, os livros, as rotas, o carro, o veículo que você vai usar uhum. para chegar onde você quer chegar? porque senão a gente fica prisioneiro de nós mesmos e ficamos limitados eu quero provar ao mundo que eu sou tão bom que eu sou tão capaz e essa é a provocação que você vai falar do burnout que é isso, né eu sou capaz de fazer tudo eu não nego nada, eu vou fazer, eu vou fazer eu, vou fazer. eu amo o que eu faço, não tem problema em fazer é. muito é, e eu, é. aqueles bonequinhos antigamente um bonequinho quando era criança que tinha um elástico dentro hum. e você ia girando, girando, girando aquele elástico aí você soltava o bonequinho e ele saia correndo hum. mas se você girasse prendesse demais, arrebentava o elástico, e é o que acontece com alguns de nós, eu não percebo o meu limite, o meu corpo está pedindo, a minha mente está pedindo, Estou ficando mal humorada, brava, não encontro alegria em mais nada, mas eu gosto de fazer, adoro trabalhar, não, ninguém vai fazer no meu lugar, ninguém vai pegar o meu lugar, a gente fica apegado, é. não posso passar para ninguém, porque eu sou capaz... Eu faço. É o ego, esse aguinho tão bonitinho que nos leva a beber água quando a gente tem sede, de comer quando tem, quando tem fome. Ele também pode querer tomar conta do pedaço. E aí você fica prisioneiro de si mesmo.
0: Nos hum. comparando com os outros. Exato. Também,
2: Monja. Né? Exato.
0: O sucesso, às vezes que é individual, é entrar no, na linha de comparação. De né? comparação. Que é ruim, que que eu, é, né? Por que que Fulano conseguiu? Por que que ciclano não. É. Sendo que cada um tem um caminho. Né?
1: Agora eu quero trazer um assunto. Hum. Ó sem fofurice, tá? Porque aqui nós temos que falar a verdade. <risos> Quando você fala em ego, eu entendo que todos nós vamos ter em alguma medida. Então, está faltando um pouco mais de maturidade para calibrar o ego. Eu queria lhe ouvir sobre como eu defino o que é suficiente. Por quê? Tenho encontrado muitas pessoas em que o dinheiro não é o um problema. Uh -huh. O dinheiro não é o um problema. O problema está na falta de autoconhecimento. Então, elas querem Sim. se achar. Uhum. E eh, ontem mesmo vi uma situação em que eu perguntei Para uma pessoa que não precisaria mais trabalhar E eu falei, onde você se perdeu? Ela não sabia responder Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso Sobre a, 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 a aceitação ou a visualização Do que é suficiente Para não se perder nesse caminho
2: É interessante Quando... Um dos ensinamentos de Buda, um dos últimos ensinamentos dele, eu acho os últimos muito importantes, porque ele já está quase que agonizando, e ele não uhum. tem muito tempo para discursar, entre as várias coisas que ele fala é conheça a satisfação, saiba ficar satisfeito. Se a pessoa que não conhece a satisfação está insatisfeita em qualquer lugar. Perfeito. mesmo num palácio maravilhoso e aquele que conhece a satisfação ele está feliz, ele está bem onde quer que esteja então esse estar satisfeito claro que tem medidas diferentes uma vez um aluno meu viu uma senhora na rua que estava pedindo esmola, pedindo que ela ajudasse, que tinha a casa dela tinha pegado fogo e tal, hum. e ele se sentou na sarjeta junto com ela e ouviu todo o seu drama, ficou muito condoído, e ele tinha o dinheiro todo que ele tinha no bolso, ele deu para ela, e voltou para falar comigo que ele tinha sido péssimo, porque tinha um homem que passou depois ali que disse para ela, não, vamos ao banco, que eu vou fazer uma doação para a senhora muito grande. E ele se arrependeu porque ele estava na hora ele de trabalhar, ele não pôde ir ao banco, tirar o dinheiro do banco para dar para aquela senhora. Eu falei, filho, você já está exagerando. A sua, a sua suficiência, a suficiência delas são diferentes. Você, para ter o trabalho que você tem, para ter o emprego que você tem, você deu muito duro. Uhum. Você foi para a escola, quando, mesmo naquele dia que você não queria ir. A menina que estava com cólica e que a mãe disse, você vai para a escola sangrando ou não, não interessa, você vai. Uhum. E com cólica e tudo foi para a escola. Teve que comprar livros, teve que comprar roupas. Tinha necessidade de estudar. Tinha necessidade de fazer coisas que talvez desta senhora, que agora mora nesta condição, não teve. A necessidade dela não é de ter os livros, as roupas, o calçado que você precisa ter para você ir trabalhar. Então, você não pode ir lá no banco tirar tudo que você tem, porque você está tão conduído desta necessidade dessa senhora. Então, qual é a suficiência para cada um de nós? Uhum. É diferente de coisas materiais e carências espirituais uma pessoa que nunca teve afeto na infância ela tem uma carência que nada vai suprir por mais que queira não supre, agora quem convive com uma pessoa assim vai saber essa senhora, esse senhor, essa pessoa teve uma carência tão grande na infância que eu posso aceitar uns certos comportamentos que não são muito adequados hum. mas eu sei dessa história uhum. e eu não vou cobrar o que ela não tem para dar não vou pedir, você seja afetuosa e amorosa, porque você tem que. Não, não tem condição de ser. Uma vez eu trabalhei com, com a prefeitura de São Paulo, numa casa que acolhia crianças de rua, né? Hum. E o que a gente percebia entre elas, crianças e adolescentes, é que se tratavam só com insultos, mas isso era afeto. Hum. Eu reconheço você sua tonta, sua burra, não eram essas palavras eram hum. outras mais violentas mas era uma forma de reconhecimento e afeto porque era o único afeto que haviam recebido eles não sabiam dar um beijinho e dizer eu gosto de você ah. eles sabiam dar tapa, sabiam dar insultos que é um reconhecimento do outro, é visibilidade. Às vezes, agora que a gente tem tantas pessoas na rua aqui em São Paulo, outro dia eu estava na Vida Paulista, saindo da Rádio Vibe Mundial, que tem um programa, e eu estava saindo do carro e vi uma pessoa, uma moradora de rua, que vinha andando em direção ao carro, no meio do trânsito. Ah. E eu pensei, essa pessoa que é visibilidade. Ela está invisível, ela está se tornando visível para mim, para os carros que estão passando. Sim. Ela não está querendo ser atropelada,
1: uhum. ela
2: quer ser vista, ela está invisível e, e nos tornarmos invisíveis é muito doloroso. Muito. E aí que nós fazemos uma porção de coisa diferente, né é. raspa o cabelo, <risos> foi uma roupa diferente, enfim, nós queremos ter vi ser vistos no mundo, é visível. A invisibilidade é um sofrimento medonho. Eu não vejo você, você não existe para mim. Você é inexistente. A invisibilidade é não existência.
1: E isso não tem a ver com é, condição social, porque não. eu já me senti por me colocar invisível em um lugar de, talvez, maior visibilidade do país. É isso, isso Se, se, se tornar ou ser invisível não tem a ver com o quanto você tem na conta corrente, tá, gente? Só pra... É isso aí. Né? E tem muito mais a ver como você está se tratando, como você está se cuidando, como você está se uh, permitindo tá, se conhecer. E quando,
2: e quando a gente fala de crimes que estão acontecendo atualmente, a questão das escolas, Isso. etc., que é internacional, que é. não é só nacional, né? E comentários que têm surgido também, que é uma maneira de você levar militarismo para a escola, vamos tornar todo mundo militares, Ui. não é? É uma coisa é. neonazista, né? É. Vamos deixar todo mundo com medo, vai todo mundo ficar armado Sim. e vamos ensinar todos artes marciais e uso de armas, né? Hum. E aí nós Gera temos... um medo
0: para ger... vender, colocar... vender...
2: E para tornar um governo totalitarista militar de extrema direita. Sim. Até esse pensamento corre, né? Será que esses ataques a escolas, inclusive com machadinho, fazer viu que não tem importância das armas? Você pode estar tá armado, porque se não tiver arma, a gente usa faca, machadinho. Sim, Será que são pessoas que foram treinadas, estimuladas por determinados grupos a quem interessa por isso que eu falo, cada notícia que aparece... Uhum. Eu acho que ter trabalhado no jornal me é, deixou assim, meio cética dessas coisas. Você vê, tem a Reuters, né? que é uma uhum. empresa internacional. As notícias vão para o mundo todo as mesmas. Por quê? Quem escolheu? E por que escolheram essas notícias para divulgar? Se tantas outras existiram no mesmo dia e na mesma hora em vários lugares. Por que selecionamos, pensam, pensamos essas? Porque queremos que a humanidade... Como um todo tem um determinado olhar e visão do que está acontecendo, mas tem outras coisas acontecendo que não foram pensadas, que não trouxeram
0: a público. Que ficou invisível. Ficou tal,
1: invisível. Vamos trazer uma então, hum. dessa semana. Sim. Aproveitando o que você disse sobre vários ângulos da mesma história, e se você tiver humildade você vai buscar. Esta semana todos nós, é, em alguma maneira, recebemos a notícia do Dalai Lama. Hum. Esse vídeo não é de agora, esse vídeo é de meses atrás. Por que que veio agora? Uh -huh. Qual é a investigação por trás? Uh -huh. Qual a idade dele? Ou seja, perguntas que a gente pode fazer, não estou aqui defendendo ninguém, veja, estou, é. estou trazendo etarismo, informações. Então, Olha, é Ah, sim, a idade <risos> dele, né? Porque isso foi colocado... Então, é. veja, isso foi colocado como defesa ou não. Porque tudo ah. também vai depender é de todo o contexto. Exato. O que realmente aconteceu? Exato. É. Eu estou aqui Cultura, trazendo né, é. informações. Eu, quando soube hoje que essa é uma notícia mais antiga, ouvindo agora você, eu penso, Ué, então por que isso veio agora?
0: É. Que estava invisível né? e... Ah,
1: mas estão é. dizendo que é porque ele tem 80 e poucos anos. Sim, mas eu também... Então, vamos lá, monge. Temos por hábito generalizar. Sim. Ah, então, porque até agora temos esta concepção deste fato, então todos os monges... Ah. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre este assunto. Bom, primeiro, como você falou,
2: eu não sei de quando é esse vídeo. Não sei exatamente o que foi dito e qual era a circunstância. Exato. Quem são as pessoas nesta sala? Por que que estava sendo filmado? Um pedófilo não faz em público. o pedófilo faz no cantinho escondido. Tanto que você, para descobrir a pedofilia, você tem um trabalho incrível né, de pesquisa e de investigação. Então, se dizer neste momento que sua santidade, o Dalai Lama, não é uma pessoa digna de respeito, interessa a quem? Hum. Quando a China, há um tempo atrás, alguns anos atrás, disse que tinha a reencarnação do Dalai Lama, é alguém que eles estão preparando na China. Veja que coisa interessante. Dalai Lama é muito apoiado pelos Estados Unidos, pelo cinema, é. que fez uma grande divulgação dele, da sua vida, do Esse seu prêmio. É um prêmio Nobel é, é. pela Europa, a Europa e.
0: Reconhece...
2: Os Estados Unidos reconhecem ele como um grande líder, um grande ser.
0: É Um dos filhos da Guerra Fria, de certa forma. Exatamente. Então,
2: é. É... é prêmio
1: Nobel da Paz em 89. É.
2: Então, ele é uma pessoa que, deste lado do Ocidente, ele é muito respeitado e querido. Interessa a quem acabar com a imagem dele? Hum... Na hora que nós temos uma guerra em andamento e nós queremos... E a China, por exemplo, diz que tem a reencarnação dele. Uhum. Quando disseram isso, ele disse, não haverá mais reencarnação. Eu nem acredito em reencarnação. Oh. Nem sei se há reencarnação ou não. Só vou saber quando eu morrer. Uhum. E ele abdica do seu posto político, ele era o líder político do Tibete. Sim. Porque estavam perseguindo ele tanto. Ele diz, eu sou só um monge agora, eu não sou mais líder político. Sim.
0: Vai se refugiar na Índia.
2: Estou re... Mas isso ele foi com 19 anos de é. idade. Então, é muito difícil você de longe, porque tem uma cena que foi pensada de algum lugar, que nós não sabemos o contexto, não sabemos o que estava acontecendo naquela sala, e nós sabemos o quê? Que é um hábito tibetano de você cumprimentar uns aos outros mostrando a língua. Hum. Uhum. Por que que mostram a língua? Porque diz que houve um rei muito malvado lá no passado, Hum. E este rei fez muitos crimes hediondos e quando morreu disseram, ele vai reencarnar com a língua preta hum. e desde então há séculos hum. as pessoas se cumprimentam mostrando a minha língua não é preta, ah. eu não sou mau, então seria talvez daí. E outro hábito que se tem muito, os budistas tibetanos fazem muito isso, alguns japoneses falam, fazem encostar a cabeça na cabeça do outro, uhum, Eu tô, so, somos um, um só canal. cérebro, em japonês se fala ishin denshin, a transmissão de mente a mente, somos unidos, estamos somos, juntos, somos amigos, é, mano, você é meu par, é esse sentido que existe nesse encontro de cabeça. Isso de dar, de dar selinho e dizer que ele falou, chupa minha língua, eu questiono muito, eu não vi, eu não estava presente, eu não sei qual é a circunstância e quem sou eu para julgar sua santidade hum. Dalai Lama. Ele pediu Agora,
0: desculpas, né? ele se retratou ali. Teve sim, uma... porque
2: as pessoas fizeram uma coisa tão dramática em volta disso, falaram assim, nossa gente, desculpa, eu estou brincando.
0: Uhum.
2: Ele, ele não beijou o, o, o carinha lá, o bispo, na África?
0: Uhum, uhum. <coughs>
2: Imagine que, isso, que o Papa tire uma fotografia do Papa beijando uma criança e abraçando uma criança. E leva isso para países onde adultos não tocam crianças nem outras pessoas. Japão, ninguém toca em ninguém. É. A maneira de se cumprimentar, abaixando a mãozinha. E você leva e diz, o Papa é tarado. Ele pegou uma criança, abraçou e beijou. Hum. Será que os nossos hábitos de relacionamento não são diferentes de cultura para cultura. Nós conhecemos, eu não conheço a cultura tibetana. A minha linhagem é uma linhagem japonesa. Uhum. As poucas vezes que encontrei sua santidade foi aqui no Brasil. E foram encontros muito auspiciosos, de muito aprendizado, de muito respeito, de muita dignidade. Então, eu, eu não sei como que pensaram alguma coisa e a quem interessa, neste momento histórico em que estamos, fazer com que a imagem do budismo, de uma certa forma, e do budismo tibetano, e deste personagem, que é muito apoiado pelos Estados Unidos e pela Europa,
1: uhum. que seja mal visto. Sugiro que você que está nos acompanhando, acabando, uhum. ouça de novo. Porque o que nós estamos falando aqui serve para o caso do Dalai e serve para a sua vida. Um fato, a monja como jornalista sabe, existem várias versões. A da pessoa, o fato verdadeiro, quem está olhando, por que ângulo ela está olhando. Então, tô contigo, monja. Quem somos nós sem todas as informações? Pois é. E aí, é, nós só temos agora, Mário,
0: Pode falar.
1: 13 minutos com a monja, hein? É, Porque nós temos que ser responsáveis aqui com o tempo da monja. No livro Dá Um Tempo, aproveitando então, que estamos Opa. aqui falando sobre a falta de tempo para meditar e tudo mais, um dos grandes desafios dos novos tempos, monja, é o excesso de tecnologia e as distrações. Hum. Né? Muito bem. E aqui no meu livro você falou sobre delusão. Toda vez que eu menciono delusão, é, é, que você trouxe assunto no livro, a turma... Opa! Delusão. Me corrija. É quando você acredita em algo que você já sabe que é ilusão. Estamos muito deludidos. Como é que a gente faz agora, monja?
2: A gente tem que perceber, né? A gente percebe. Porque, eu falo, ilusão é o mágico tirar o coelhinho da cartola, né? Hum. A gente sabe que ele usou um meio hábil que a gente não viu, que foi uhum. muito rápido, né? E pareceu que do nada surgiu um coelho. Agora, se eu acreditar nisso que não é mágica, que não é habilidade manual dele, mas que realmente é possível tirar um coelho de uma cartola vazia, é. de um, do nada. Eu agora veio aqui e falo, olha, vai aparecer um coelhinho aqui e vocês acreditarem que viram um coelho aqui. Eu falei, poxa, que
1: pena, né? Porque realmente não tinha coelho nenhum. É como eu olhar numa rede social uma foto que está com filtro, sabendo que existe um filtro, Isso. me comparar com aquele filtro. Exato. Isso é
2: uma delusão. Exato. Perda de tempo. Quando eu faço de mim mesma, que muitas adolescentes fazem, né? Não só adolescentes, muitas pessoas Adultos. fazem, né? Fazem a sua a sua versão melhor. Eu queria que meu nariz fosse assim, a boca fosse assim. Então, lá no seu celular está assim. Aí você olha no espelho e fala, poxa, não sou aquilo que eu penso que eu sou. E eu quero morrer. Eu quero acabar com a minha vida. É porque eu não sou a imagem que eu gostaria de ter de mim mesma. Ah. Então, eu não me aceito, eu não me acolho, eu não reconheço que esse nariz, do jeito que ele é, é lindo porque ele respira, porque ele tem uma função maravilhosa de sentir odores, você não come porcaria porque ele, tem, ele é capaz de perceber o que está podre, o que não está. Mas eu estou tão preocupado só com a superficialidade da aparência, eu me perco, eu vou ficar infeliz. E a gente está vivendo um pouco isso, né? A gente tem visto muitos jovens assim, muito desesperados, né? Uhum. Se comparando exatamente consigo e com, a, e com os filtros, que não são os filtros da vida. E como é que a gente vai fazer? A gente tem que mostrar, educar. Por isso fala que a educação é tão importante. E na hora que querem atacar os centros educacionais, o que, que significa isso? Por que atacar os lugares de educação? os lugares de formação. Uhum. Eu digo que educar é libertar, é tornar um ser capaz de ver a realidade como ela é e atuar de forma que seja melhor, que seja boa, que seja saudável. Não é deturpar, não é querer mexer nisso, não é manipular.
0: Aí você acha que tem um bloqueio das pessoas é, em acessar a realidade? Ou, às vezes, é o conforto de de ficar dentro de uma bolha e não querer mesmo.
2: São as duas coisas simultaneamente. Não é uma só outra, né? e é Por isso que eu falo, o processo educacional e o processo do autoconhecimento que a meditação traz é você perceber, olha, estou emaranhado aqui, me prendi nessa bolha, estou dentro da bolha. aí O que, que tem fora da bolha? Que é exatamente a ideia de Buda, é isso, né? Ele é um menino rico que foi criado para não sair da bolha, Exato. Ele vivia dentro do castelo, com todas as coisas boas do mundo, ele ouve falar que tem alguma coisa diferente, que tem uma coisa fora da bolha. Uhum. E ele vai sair da bolha e ele vê o mundo como ele é. E hum. ele se espanta, é. tem sofrimento, é. tem dor, tem miséria, tem fome, tem maus tratos. Não é aquela coisa linda da minha bolha, tudo muito bonito, daquilo que eu vejo no meu celular, no meu joguinho, se eu, mata... se eu enfiar a faca na pessoa, ela morre, e ela não volta mais. Eu não sabia disso, eu pensei que ela voltava, porque eu fiquei tão deludido com tudo aquilo que me foi apresentado e que não foi devidamente orientado, tem uma monja que mora no templo comigo e que ela disse para mim hoje: "Puxa, tão fazendo tantas medidas para evitar os ataques nas escolas, mas o que estão fazendo com os pais? Onde moram essas crianças? E quem são essas pessoas à volta deles que não estão percebendo um comportamento diferenciado, que não olham nas, aliás, tem falado esse olhar nas mochilas dos filhos não é feio. Com quem eles estão falando na internet, com quem estão ligando, veja o celular deles. Uhum. Isso não é ser um espião, é alguém que está educando com quem você está falando e o quê. Porque é a única maneira que você pode impedir, né? Se está tendo uma campanha internacional como teve daquela da Baleia Azul, que passou por bem, agora está vindo essa outra, esse outro movimento. Como é que nós podemos restringir isto? Não é só falar que as empresas não podem permitir mas nós permitimos que nossos filhos façam isso? Nós nos permitimos a ter pensamentos perversos?
1: Olha só. Ah. Monja, pensamentos perversos. E aí eu vou partir aqui para uma conclusão, tá, Mário? Da minha parte, para tá você bom. depois dar os recados finais. Pensamento correto. Hum. tá? No livro, o sofrimento é opcional, da monja. Quantos livros já, Monja. Ah, tem alguns. Alguns. Um deles, né aqui, é, veja, o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Quem disse isso? Buda. Assiste de novo o programa, porque, meu Deus. Aí, ah, aqui, neste livro, pensamento correto. A partir da compreensão correta... Podemos pensar corretamente. O pensamento correto nos leva à fala e à ação corretas. Monja, para mim, o pensamento é a força mais poderosa do planeta. Sim. O pensamento está onde, gente? No joelho, <risos> né? Porque só os problemas ortopédicos têm relevância? Não. Os pensamentos estão na nossa mente. Nossa mente está aqui no cérebro. Então, monja, para mim, a respiração é a minha melhor amiga. É isso. Para acalmar os pensamentos, para que, como você escreve aqui, o pensamento correto nos leva à fala e a ação correta. Para quem está nos acompanhando, assim como o Mário disse aqui, humildemente no início, não sozinho, não consigo meditar. <risos> e eu propus aqui, tá, gente? Cinco minutos antes do programa, já tínhamos alinhado tudo. Vamos meditar um pouquinho? Vamos legal. Respirar é. um pouquinho. É isso aí. Fecha o olho e respira. Só isso. É isso o que você diria, monja, para quem está nos acompanhando que não consegue, os pensamentos estão acelerados, deita para dormir, não consegue desligar?
2: que legal ah. <risos> observe isso né primeiro você se você não consegue desligar quando você quer dormir comece a imitar a respiração de quem está dormindo se você tiver <risos> alguém do seu lado que dorme bem só, só imita essa respiração que você vai ver é mágica a respiração consciente faz transformações incríveis em nós oxigena todas as células do corpo e do cérebro ele é oxigenado mas se você está pensando muito, pensando muito ele está puxando tanto oxigênio do resto do corpo que você pode ter algum mal estar então para que isso não aconteça respire conscientemente chama esse ar para você, o oxigênio cidade de São Paulo, às vezes é muito poluída, mas tem aparelhos que você pode pôr em casa, que tira a poluição do ar, dá tudo <risos> para ser feito tudo é possível acontecer se você quiser, mas espere o momento certo e o momento certo é o agora não é depois não é antes, não é o que eu fiz ou deixei de fazer, nem o que eu vou fazer daqui a um ano, é agora, começa hoje, agora, respira, sente o prazer de estar vivo e respirar, porque tudo isso que está acontecendo conosco, essa época que estamos vivendo, ela está passando, mas nós somos o tempo e não tem uma coisa correndo, o tempo separado de nós, nós somos o tempo da nossa vida e sabemos lidar com as coisas do nossa era, nós podemos, conseguimos, mas é preciso atenção e decisão. E às vezes começa com coisas pequeninas, um minuto, dois minutos, aí você aumenta um pouquinho, mas não é só o tempo de meditação, é a profundidade da sua procura e do seu envolvimento com você. Não é desenvolver, é envolver-se mais com você mesmo.
0: Que lindo. Que lindo. Repete, monja.
1: É. Não é desenvolver. Desenvolver. É se envolver, envolver com você se mesmo. Envolver-se mais
2: com você. Conhecer-se mais. A gente quer desenvolver talentos, desenvolver, não. Envolver-se com seus talentos. Ter intimidade. Diga.
0: Ah, tá. Só... Para é, a
1: <risos> Bem pra só você. Né? Olho no olho que está aqui, <risos> para quem não está nos acompanhando.
2: Não é desenvolver mais, desenvolver mais talentos, desenvolver capacitações. É envolver-se mais com você. É se conhecer profundo de si mesmo. E nesse envolvimento, você cresce, você desabrocha, você
0: desperta. Que legal. Puxa, gente. Dá
1: tempo de você tomar. Decisões corretas. Não importa o que aconteceu até aqui. Isso. O que importa agora é o que você vai fazer agora e a partir daqui com o que você ficou sabendo. É isso aí. Monja, eu sou sua fã, sabe disso. Foi um privilégio estar aqui contigo. Muito obrigada. É um privilégio nosso aqui. Coisa Vou boa. mostrar
0: aqui os livros aqui. Ó. Olha aqui, ó. a Prática Essencial do Zen. Zazen. Um livro aqui legal. E esse que a Isa estava comentando aqui é o Sofrimento Opcional aqui na mesa, depois eu comento outros livros aqui que, te, que temos recebíveis né? essa Sim. noite aqui, muitas coisas a gente tem um ritual aqui na nossa Siga. mesa que é o, o ritual do Critique é essa bolinha de elásticos, cada convidado adiciona uma liga espero que essa seja uma liga é, que possa trazer um pouco mais de autoconhecimento é, e respirem né? Respira. Eba! Legal, olha que só, mais um. Só respira. E tá aumentando, né? Cada convidado deixa um pouquinho mais. Começou com uma bola de é, eu soltei com... dois, tirei dois, dois, perdi dois aqui, velho, Começou tira. com uma bola. Eu de pus piribongue. um e
2: tirei
1: dois.
0: Aí eu, aí, eu vou me estressando. Já, brincar. já. Adeu. Não, não me estressa a monja, Mário. Não, que não tem estresse aqui, gente. A Isso monja é é estressa, desestressa logo. É lógico. Aí, Ai, é vai legal. embora. Olha, tá bem, você viu? Rolou bem. Vou te entregar um vinho de mel, aqui o hidromel Opa! da Felipe Midi também. Nossa! isso é, é bom tomando geladinho. Esse é... Fresh toma vinho. lemon? já toma vinho?
2: Toma, toma hidromel. interessante.
0: É. Hidromel é, é, O hidromel foi a primeira bebida desenvolvida pelo, pela humanidade.
2: É mesmo? Não conheço, não é. sabia? foi com mel.
0: Né? Acharam, acho que fermentou o mel, beberam, falaram que isso legal. aqui deixa... Que coisa boa, né? Pois é, que coisa boa, né? Eu e agradeço, aí surgiu... gente.
2: Olha lá, beberei.
0: Que legal. Quer deixar alguns, algum recado final para quem está assistindo? Gente, não tem
2: mais tempo. A gente está falando de tempo. O tempo somos nós. E é tempo de despertar, gente. Não perca tempo na sua vida. A vida está passando. Você vai morrer daqui a pouco. Antes de morrer, desperta, acorda, aprecia. Até para morrer gostoso, bonito, velho, idoso. Não é para morrer jovem, não. não é para morrer velhinho. E para isso a gente constrói uma sociedade com menos crimes, menos abusos. Depende de cada um de nós.
1: Que lindo. Tem retiro, tem livros, uhum. tem os seus conteúdos diários. Entra no site e vai, vem com a gente.
2: zendobrasil.org.br
0: Que legal. Isa, você também, suas redes, o pessoal Isso. que quer seguir você também. A...
1: Livro dá um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites. Está na terceira edição, tem o prefácio do Cortella e 150 entrevistas de pessoas que marcam o nosso tempo. Uma delas, Monja Coen. Uhum. Muito obrigada, monja. E nas redes sociais, Isabela Camargo Real. Isabela com Z 2 dois L's. Falam sobre produtividade sustentável para que você continue fazendo o que você ama, mas sem prejuízos pelo caminho. Nem na saúde, nem nos relacionamentos.
0: Que legal. O Borga vai me mandando aqui a agenda... Né, da semana que vem, enquanto isso eu já solto para vocês Eu vou mostrar um outro livro bacana que eu recebi aqui Do Tiago Godoy Ele é o papai financeiro, né ele é o pai da Angelina Que, coincidentemente, é filha da Isa Camargo Olha que legal, né? E ele tem um livro muito bacana Que é um guia para transformar a sua relação com dinheiro Em liberdade, um prefácio aqui do Abílio Diniz Emoções muito,
1: Financeiras, lançado muito nesta quarta-feira Depois eu lhe mando um, Monja Que bonito É
0: muito legal, adorei aqui, ó, Editora gente, hein, ó. então vocês estão colando com todo mundo ali, um salve também para o Tiago. Pessoal, muito obrigado, de verdade, foi, espero que vocês tenham gostado, hoje foi mais curtinho, é, é, que vocês é, possam prestigiar, indica para quem possa receber essa mensagem, acolher essa mensagem, a gente falou algumas palavras em japonês, eu aprendi uma coisa muito legal com os japoneses, é o kokorokubari, kikubari. Corou coração, Kubari repete bastante aqui é compartilhar. Então compartilhar o seu coração Legal. e que é energia. Então compartilhar a sua atenção. A Monja compartilhou o coração e a atenção conosco. Compartilhem também as mensagens aqui hoje, que eu sei que vai ser muito bacana.
1: Muito especial. Monja, muito obrigada. Muita saúde e tempo de qualidade. Igualmente a todos vocês. Muito obrigada, gente.
0: Que legal. A gente vai soltar a agenda nas nossas redes. Até a próxima, até semana que vem. Vamos que vamos.
1: Quero voltar.